Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hätte einen entscheidenden Schritt in der Tabelle machen können hätte an Bielefeld und ich glaube sogar an Hertha vorbeiziehen können. Aber der erste FC Köln wäre nicht der erste FC Köln, wenn er diesen Schritt nicht nur nicht machen würde, sondern dabei über das Tigerfell auf dem Boden stolpern würde und das komplette Silberbesteck auf dem Boden verbreiten würde und sich noch selber einen Weinfleck dabei machen würde. Und so verliert der erste FC Köln durch zwei Elfmetergeschenke und eine ja, schlecht verteidigte Ecke 3 zu 0 gegen die TSG aus Hoffenheim. Dieses Spiel bespreche ich jetzt mit meinem Standard-Co-Moderator und gern gesehenen Begleiter, dem Marco. Moin, Marco. Hi, ja. Da kann man nicht so viel zu sagen. Da sagt die Anmoderation eigentlich schon alles. Eigentlich könnten wir jetzt die Sendung beenden. Ja, dann war es das auch für heute. <lacht> Woche wieder. Wir sind trotzdem hier. Nee, ähm, ein bisschen was müssen wir doch dazu sagen. Vielleicht gar nicht so viel über das Spiel, weil ich glaube tatsächlich die Geschichte schnell erzählt, aber es gibt ja auch genug andere äh, so gesamtbildliche Gemengelagen um den Verein. Und deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, den ihr äh, alle kennt und alle liebt und alle gern habt. Der Bucky ist da. Moin Bucky, grüß dich. Guten Abend, hallo moin. Ich habe bei Twitter eine Umfrage gestartet unter unserem Podcast-Account, die ihr mir gleich selber beantworten dürft, was ihr da angekreuzt hättet oder habt. Die Umfrage lautete, die heutige Niederlage, also Ne, gestern. Die heutige Niederlage des FC. A. Freut mich. B. Ist mir egal. Ich fühle absolut nichts mehr in Bezug auf den FC. C. Tat weh. Oder D. Sonstiges. Wie hättet oder habt ihr da abgestimmt, wenn ich dann fragen darf? Ja, ich habe nicht abgestimmt. Ich sehe die Umfrage gerade zum ersten Mal. Äh, Schande auf mein Haupt. Ähm, aber es wäre definitiv 2 oder B gewesen. Also da, da, ich, bin, ich bin, was das angeht, echt innerlich tot aktuell. Ähm, ich habe das echt gestern alles nur noch Risikengrind hingenommen. Hin äh, das 0 zu 3 habe ich schon gar nicht mehr gesehen, da war der Fernseher schon aus. <lacht> äh, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach. Äh, wie du vorhin schon sagtest, der FC hätte einen Sprung machen können und damit war für mich eigentlich auch schon klar, wie das Spiel ausgehen wird. Und Marco, was ist deine. Äh deine Wahl gewesen. Ich, ich habe ehrlicherweise abgestimmt, weil ich gewusste, dass so eine Frage kommt und ich dann äh, mir nicht so viel Gedanken machen muss. Also irgend, also ich habe zwischen auf C abgestimmt, aber es ist irgendwas zwischen B und C. Also irgendwo dieses, diese Resigniertheit, die der Buki da anspricht, die ist bei mir mittlerweile auch da. Es ärgert mich aber zu, noch zu sehr. Deshalb also Es ist noch weit davon entfernt, dass ich nichts mehr fühle, aber es ist schon so dieses, ja, aber ich meine, davon, war, irgendwie, davon war, war ich ausgegangen, dass das Spiel so läuft. Mhm. Es war mir eigentlich genau klar, dass wir genau so, genau so ein Spiel spielen. Ja. Also unsere Hörer haben zu 53,7 Schmerz angekreuzt, 37,5 egal, äh, 7,4 Prozent Sonstiges und 1,5 Prozent Freude, das waren bestimmt die beiden HSV-Fans in unserer, in unserer Hörerschaft. Liebe Grüße an den Helücht an dieser Stelle. Ähm, ja, aber ich, ich stelle mal eine Frage. Ne? Also apropos Helücht, wo ich den gerade erwähne. Der hat nämlich eigentlich eine ganz spannende Statistik hier unter unserem Post drunter geschrieben. Ähm, und zwar hat er eigentlich dargelegt, dass der FC gar nicht mal so schlecht war. Ähm, wir führen nämlich tatsächlich in allen Kategorien, also wir haben im Endeffekt jede relevante Statistik, zu unseren, ähm, zu unseren Gunsten entschieden. Also wir haben hier 4 zu 3 Großchancen, sagt der Helücht, 1 zu 0 Aluminium, 79 zu 74 Prozent Quass Qu Passquote, 83 zu 76 Prozent Zweikämpfe. Deswegen frage ich euch mal, war das eigentlich ein schlechtes Spiel, was der FC da gemacht hat? Ah, schwierig. <lacht> ne? ähm, Zahlen sind ja im Endeffekt auch immer noch viel für viel, 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 viel Mathematiker. und ähm, Aber man muss halt immer auch mal das Große und Ganze sehen. Ne? Äh, klar hast du einerseits ne, 3 zu 0 verloren, das steht auf der einen Seite. Liegt aber nun aber auch daran, dass du halt den Leuten, äh, den Leuten sei schon den Haufenheimmann, da halt aber auch zwei Tore mehr oder weniger mit Elfmetern geschenkt hast. Ähm, Andererseits hast du natürlich auch wieder rum Pech gehabt oder beziehungsweise und Unvermögen. Ne? Also ähm, da erinnere ich mich an den an den, an den Kopfball, der in an, der an den, den Pfosten springt. Mhm. Äh, 11 Meter 50, 50. Entweder geht er rein oder du verschießt. Ähm, passt natürlich momentan auch mit in die Situation rein. Dann kommt noch eine Großchance, von der ich gehört habe, die äh, Modest nachher noch äh, hat liegen lassen, die ich dann halt aber auch nicht mehr gesehen habe. Du kannst natürlich vielleicht mit ganz viel Glück 3 zu 3 sogar noch spielen. Allerdings bist du momentan aber auch einfach nicht in der Situation, dass du dieses Glück hast, weil ähm, hätten wir jetzt einen Phrasenschwein, würde ich jetzt reinwerfen. Aber äh, wenn du halt unten drin stehst, dann hast du halt aber auch manchmal dieses, fehlt dir halt auch dieses Glück. Um dann halt auch mal so eine Spiele zu punkten. Ja, bin ich echt ganz bei dir, Buki. Ähm, ich habe auch gedacht, in der Sekunde, wo der Ball von Wolf. An den Pfosten geht und dann wieder raus, anstatt ins Tor rein zu plumpsen. Da war mir irgendwie klar, heute wird nichts mehr gehen. Also, das war doch, glaube ich, kurz vor der, vom Abpfiff der zweiten, der ersten Halbzeit, ne? Mhm. Ähm, so 45 plus 1 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und da habe ich gedacht, wenn da jetzt ein Tor fällt, dann 2-1, dann geht was. Aber in der Sekunde, wo der Ball wieder rausploppt, war klar, heute ist einer dieser Tage, wo nichts geht. Und ich finde, wir sollten auch mal auf die beiden Tore äh, schauen, die da schon gefallen sind. Ja, ne, das erste eigentlich also eigentlich FC in a nutshell, ne? Die Hände da irgendwo über dem Kopf, wie, so ein, wie so, ein, so ein Mannequin, wo man so von unten Luft reinpumpt, was dann so Wedelarme <lacht> hat. Kennt ihr lieber so Auto oder sonst So sah das ein bisschen aus bei Sava Ich meine, ich bin weit entfernt davon, dem 19-Jährigen deinen Vorwurf zu machen, ne, der wird aufgestellt, das finde ich auch gut. Ich bin voll für den Jugendtrend und zehnmal lieber eher als ein Psychos, der dieselben Fehler macht mit zehn Jahren mehr am Buckel. Äh, aber wenn du ihn aufstellst im Abstiegskampf, musst du damit rechnen, dass er eben so leicht vermeidbare Fehler macht. Wie auch gegen Schalke da, das ist, das ist ein Dribbelfehler und sowas. Ja, aber, äh, das ist natürlich bitter, ne? der, Die neue Elfmeter-Regel sieht vor, sieht vor, dass es dafür Elfmeter gibt. Obwohl es natürlich keine Absicht war. Das, der hat nie im Leben vorgehabt, mit der, mit der Hand den Ball zu spielen. Aber das sagt die Regel ja nicht mehr. Die Regel sagt irgendwie unnatürliche Körperhaltung und sonst irgendwas, Verbreitung der Körperfläche, blub. Bla bla. Ja, und dann muss man da wohl erst mitergeben, geben, oder? Ja, schwärzt sich ja auch keiner. Also von daher, die, 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 die Spieler wissen halt in dem Moment ganz genau, okay, war ein klares Handspiel. Ende aus, Elfmeter. Also da wird sich dann auch gar nicht mehr beschwert. Vielleicht ist das aber auch schon ein Resignieren auf dem Platz, nachdem also, äh, ich das glaube. Ich weiß nicht, wie viele Elfmeter das jetzt diese Saison gegen uns ich glaub, war. Aber ich glaube, der achte, damit haben wir einen Bundesliga-Rekord eingestellt. Aha, wisst ihr wisst hier, den, wer den vorherigen Bundesliga-Rekord gehalten hat. Elfmeter Boah, pro ja. Saison. Auch, auch der erste FC Köln. Ja, richtig. In der Saison <lacht> 2017, 18. Also in dieser Abstiegsstöger, Stöger-Rotenbeck-Saison. Äh, ja, da haben wir auch acht und jetzt haben wir noch 16 Spieltage zu gehen. Ich behaupte mal optimistisch, wir werden diesen Rekord brechen dieses Jahr. Das Ding holen wir noch. Ja, ja. auf jeden Fall. Wahrscheinlich ja. schon am nächsten Sonntag. Ja, wahrscheinlich. Ja, also ich meine, ja, also das ist, das ist so ein Ding, ich, ich frage mich, warum hat er den Arm so weit oben? Also ich habe mir das noch mal angeguckt, auch in der Wiederholung. Und ich verstehe nicht, wie er so, warum er den Arm da oben hat. Also ich meine, das, das, warum? Also holt der Schwung oder was? Ist ich? es ist für mich völlig, völlig leierhaft, warum der Arm überhaupt da oben ist. Ja, der, der, der Körper macht ja manchmal ganz komische Dinge von, die man selber gar nicht will. Ja ah, <lacht> gut, ja, ja, ja. Also ja, aber das... das was dann ja. eventuell noch aus vorangegangenen Bewegungen sind oder keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach einen Krampf gehabt, irgendwo hat sich was eingetrennt im Rücken oder was weiß ich. Äh, es ist halt unglücklich gelaufen und es passt einfach komplett in die Situation rein. Ne? Es gibt dazu gleich noch die gelbe Karte für ihn, das ist klar. Und dann hast du dann aber auch schon gemerkt, dass bei ihnen so langsam so, so ein bisschen mehr und mehr die Lichter ausgingen und es dann auch langsam echt gefährlich wurde mit ihm. Ne? Also äh, rein theoretisch, ähm, nach 30 Minuten auswechseln war fast schon zu spät. Also ich hätte fast sogar doch lieber früher runtergenommen, um den auch um vor sich selbst zu schützen ein wenig. Ne? Ja. Apropos, hätte man überhaupt mit dieser Startelf ins Rennen gehen sollen? <lacht> weil der Name Mire hat sich doch schon angeboten, oder? Nachdem äh, äh, Rafa Zichos verletzt war und ja, ne? äh, Chestic halt auch gegen Schalke nicht so toll aussah. Da haben bestimmt einige FC-Fans den Mire erwartet. Was sagten ihr zu dieser Personalie, dass der nicht gespielt hat? Also, dann eingewechselt wurde der 30. aber nicht in der Stadt. statt Ja, also, ich, ich sag mal vorsichtig, das Ergebnis sehen wir ja. Also, ich sag mal, Mireille ist gekommen, nachdem es 2-0 stand für Hoffenheim. Und das 3-0, also, hat er ja nicht zu so verschulden gehabt. Also, ich, ich fand, Mireille hat seine Sache das sehr, sehr ordentlich gemacht. Ich finde, der hat auch den Spielaufbau etliche Male gut vorangetrieben und ich sehe ihn auch, also ganz ehrlich, wenn ich einen nicht in der Dreierkette sehe, dann ist es Raphael Zichos. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich so viel Häme und so viel Mist, wie ich vorher über Jannis Horn ausgeladen habe, ich muss den zum ersten Mal gefühlt loben. Weil ich finde, dass Jannis Horn aktuell der in der Defensive ist, der am wenigsten negativ auffällt. Ja, ich finde Bornau jetzt auch nicht negativ auffällt. Ja, aber, aber, aber ganz ehrlich, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass Tchichos, äh das ist schon euch äh, schon, äh, hier, ach, äh, äh, hier, nein, wie heißer habe ich gesagt, Janis Horn, in den letzten Spielen einen Patzer irgendwie da drin hatte. Ich, ich finde, der spielt für das, was wir von ihm gewohnt sind, sehr, sehr, sehr solide. Das hätte ich im Leben nicht erwartet er hat sogar geschafft, sich nach vorne einzuschalten. Ne? Ähm, genau. Das ist schon eher selten, das stimmt. Kannst du dich erinnern, dass ich immer schon gesagt habe, dass der, in der als linker Innenverteidiger in Dreierkette gar nicht so schlecht ist? Da siehst du, dass meine Worte bestätigt werden. Das hat der hat auf der Weg nämlich auch schon mal gespielt. Und da fand ich ihn immer ganz gut eigentlich. Ich muss auch sagen, ich fand da links draußen Katterbach gar nicht schlecht. Der hat ein paar Flanken geschlagen, wo ich mir dachte, wenn da ein Stürmer Stünde, also Großgewachsener, ein Anderson, hätte dafür Gefahr gesorgt werden können ja, aber um zurückzukommen auf Mire, äh, ich frage mich schon, was der verbrochen hat, dass der da gar nicht im Kader war und jetzt auf der Bank saß, obwohl da ja jetzt so eine, so eine relativ notdürftige Dreierkette da gestrickt wurde mit Janis Horn und eben Chested, der jetzt sehr jung ist. Ähm, ja, so ganz erschließt sich mir da diese Personalpolitik von dem Herrn Gistul nicht. Also ich gehe davon aus, dass Mire auch gegen Bielefeld spielen wird. Davon, also wenn das nicht, also erst, wenn das nicht passiert, dann hat der Ovo Goldene Löffel geklaut. <lacht> Und, ja oder hat den Labbadia gemacht, oder Wollte ich gerade sagen, ja. also, ich mein, das, also jetzt mal im Ernst, ne? Also ich meine, ich kann viele Sachen verstehen, aber das mittlerweile dann wirklich nicht mehr, weil, wie gesagt, ich habe Meret, Meret hat auch nicht immer nur blitzsaubere Spiele gehabt, aber so in der letzten Zeit fand ich das deutlich stabiler als, wie gesagt, Chichos oder Konsorten. Also, wie gesagt, Zestich der Junge ist, der Junge hat, weiß ich nicht, wie viele Bundesliga-Spiele für uns gemacht? Fünf zehn oder so? Fünf, keine zehn, ne? Nein, noch drunter. Ne? Also ich meine, dass der mal auch vielleicht einen Fehler macht. Und nochmal, das ist halt ein Innenverteidiger. Das heißt, wenn die einen Fehler machen, ist es in der Regel fast wie beim Torhüter. Dann sind die in der Regel spielentscheidend. Das heißt, da fällt ein Tor. Und da, da muss man halt einfach damit leben, dass die vielleicht auch mal so einen Fehler machen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich immer höre, ja, wir brauchen junge Spieler, wir wollen junge Spieler hochziehen. Ja, die sollen mal die alten wegschicken. Ja, da muss ich aber auch damit leben, dass die auch mal einen Fehler machen. Ja, und also ich ja. habe mir jetzt gerade mal eben den, den Spaß gemacht und habe mir mal die Einzelleistungen der, der, der Leute aus der Dreierkette angeguckt. Von denen ist tatsächlich Janis Horn derjenige, der am stärksten war. Also mit, mit einer Passquote von 87%, äh, 67%, Prozent äh, Zweikampfquote, knappe 10 Kilometer gelaufen. Also, das ist mit Abstand aus dieser Dreierkette das, das, das Beste, was wir da haben. Ähm, Noah Katterbach im Übrigen mit einer Zweikampfquote von 37%, Prozent, die er äh, gewonnen hat. Also, gerade so sein Zweikampfverhalten, ähm, das hat er ja auch schon das öfter immer so, diese, diese kleinen Aussetzer. Da hat er definitiv Nachholbedarf noch. Aber Janis Horn, statistisch, aus der ganzen Kette, definitiv der stärkste. Ja. ja. Das heißt, eigentlich muss ich die Kette von selber aufstellen, gerade wenn sicher vielleicht noch verletzt sein sollte, ähm, dann musst du da eigentlich mit Janis Horn, Bornau und Meret spielen, ne? Ja, also bietet es sich an. Also, ja. wenn ich, ich weiß ich, ich, nochmal, keiner, noch keiner von uns steht jetzt irgendwo am, 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 äh, am Trainingsplatz jetzt sowieso <lacht> schon mal gar nicht in der aktuellen Saison, äh, Situation, aber wenn das normal läuft, da muss Meri jetzt gegen Bielefeld spielen, ja. Pass, ja. Passquote 90%, wie du auch vorhin schon sagtest, ne? Also ja. die Bett hinten raus, die, die, die Spieleröffnung, das ist sein Ding, ne? Absolut. Ja. Nein, gut, er hat auch, ne? wenn es schon 2-0 steht und du kommst rein, wird auch die Angriffsbemühungen des Gegners vielleicht ein bisschen äh, moderater, das heißt, er war ein bisschen weniger so im Feuer, als das Chestage war. Muss man vielleicht da so ein bisschen mit rein bedenken, aber ich finde auch, bis auf Freiburg war der in jedem Spiel eigentlich hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und in Freiburg haben die alle versagt, nicht nur er. Deswegen, also da wurde ja als Begründung genannt, er habe nach Freiburg nicht, nicht die richtige Reaktion gezeigt. Gerade so ein Training, ja, weiß ich Ach, nicht. Ach, weiß ich auch nicht. Also, also ja. da macht sich doch keinen Gefallen mit. Man hat auch jetzt ein paar Mal gehört, das wird in der Mannschaft auch ähm, kritisch diskutiert, dass es manche Spieler gibt, die quasi sich überhaupt keinen einzigen Fehler erlauben dürfen und sofort raus sind. Während andere Spieler irgendwie zehnmal pro Spiel Fehler machen dürfen und immer weiterspielen. Dann mhm. sozusagen die Lieblinge des Trainers quasi jetzt in Anführungsstrichen. Ja, und dieses Gefühl habe ich leider auch. Ne? Also ein Sicher spielt immer, komplett egal, wie viele, wie viele Tore der verschuldet. In der schlimmen Phase hat auch keiner daran gedacht, mal Timo durch äh, Robert Zieler zu ersetzen. Zum, Be zum Beispiel, ähm, Jakobs hat tausend Spiele gemacht und ist jetzt so langsam da in Ungnade gefallen ähm, ja, und dafür andere Leute, wie zum Beispiel Oetchan äh, oder auch Mireille sind nach dem ersten Stockfehler quasi schon wieder raus, jetzt übertrieben gesagt. Oder easy. Ähm, das ist, ja. Ja, weiß ich nicht. Da ähm, machst du ja als Trainer halt in der Kabine keine Freunde, wenn du da so scheinbar willkürlich agierst. Der wird schon irgendwelche Gründe haben. Ich, wir können auch mal eine andere Personalie schauen bei dem Thema. Ähm, das haben sie im Rasenfunk jetzt gesagt, dass die Folge diese Nacht noch erschienen. Und da geht es halt auch um die vier Punkte, die, die FC in der englischen Woche geholt hat. Und da sagt die, die Gästin, Eva heißt die, sagt, sie können nicht verstehen, warum Dominik Drexler 90 Minuten durchgespielt habe. Könnt ihr das der Eva erklären? Nein. Nein. Ist mir ein Rätsel. Ernsthaft, ist mir wirklich ein Rätsel. Dominik Drexler, jetzt krieg, bin ich wieder im Rage-Modus. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, das hat für mich nichts mehr mit Bundesliga-Fußball zu tun. Der trifft immer, 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 immer die falschen Entscheidungen. Jetzt mal abgesehen von der Vorlage, die er da gegen Schalke auf Tschichos auf, ähm, spielt, wo wir jetzt immer noch nicht wissen, ob es jetzt ein Schuss oder ein Pass war. Aber ich weiß nicht, in dem Spiel gegen Hoffenheim, das ist immer dasselbe. Dominik Drexler zieht in die Mitte, anstatt nach außen zu geben. Geht nach außen, wenn er nach innen ziehen sollte. Der macht immer genau das Falsche. Und der wartet einfach so lange, bis der Gegenspieler direkt vor ihm spielt und spielt ihm den Ball in die Füße. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Gegen Hoffenheim weiß ich nicht, wie oft man die Möglichkeit gehabt umzuschalten. Dann siehst du, dass auf außen einer mitläuft und direkt so läuft und läuft und läuft Gegenspieler vor ihm und dann sp spielt er den Pass. Ja, Leute, das funktioniert nicht. Es ist, Das ist mir zu wenig. Ich es nicht. Also, ich verstehe nicht, was Dominik Wechsler da macht teilweise. Wie viele, Spiele, wie viele Spiele war er raus, bevor er auf Schalke wieder in der Startelf stand? Einige, ne. Ähm, gespielt hat er, glaube ich, in ganz vielen Spielen, immer als Einwechselspieler. Also, der dürfte eine Statistik von so 14, 15 Spielen haben, halt am Anfang nur für ein paar Minuten. Äh, Startelf dürfte länger her sein, kann ich gleich mal nachschauen. Meine Theorie ist ja, dass er deswegen spielt, weil er der Einzige ist, der überhaupt mal spricht. Also, ne, also das merkst du immer wieder, es wird ja immer wieder auch vorgeworfen, äh, wie unkommunikativ unsere Mannschaft ist. Da finde ich auch, dass Hector da wieder in so alte Verhaltensmuster jetzt zurückfällt und auch nicht den lautstarken Dirigenten gibt. Äh, und Drexler ist der Einzige, der mal so ein bisschen versucht, da über die verbale Schiene zu kommen. Vielleicht ist Gisdol das wichtiger als ja, die offensichtlichen fußballerischen Defizite. Ja, aber, aber jetzt, aber es, also das finde ich aber auch schwierig. Also ich meine, nichts ist doch schlimmer, als wenn du einen Lautsprecher hast, der selber nicht leistet. Ja. Also <lacht> Radio ich meine, ja, <lacht> also das ist, das ist dann so, wo du, wo du denkst, so, ich meine, das kennt doch jeder aus seinem normalen Berufsalltag. Wenn du da im Team Leute hast, die die Schnauze aufreißen, aber im Ranking die schlechtesten sind, da denke ich mir immer so, ja, dann halt doch die Klappe. Da sag doch erst bitte eher <lacht> gar nichts. Das ist, Weiß ich nicht. Ich mache ja auch keinen Hartz-IV-Empfänger zum Bundeskanzler. Warum wäre nicht? Vielleicht, wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, oder? Oh, weiß ich nicht. Der, der, äh, war jetzt ein blödes Beispiel, aber, oder weiß ich nicht, irgendwie, äh, keine ja, den, Ahnung was. Den Bock nicht zum Gärtner machen. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich, ich habe da massive Probleme mit, also weil ich glaube, Fußball ist nun mal ein Leistungsding. Und da wirst musst du, also du solltest nach Leistung aufstellen. Und wenn ich dann teilweise sehe, was Dominik Drexler auf dem Fußballplatz macht, dann hat das ganz viel nicht mit Leistung zu tun. Ich habe also mir jetzt ja. hab eben eben also echt mal ganz kurz den Spaß gemacht, weil ich echt überlegt habe: so, mir, mir ist so diese, dieser Leistungsabfall von Dominik Drexler diese Saison echt nicht so richtig bewusst gewesen. Ich habe keine Ahnung, entweder habe ich mir die Spiele von ihm nicht richtig angeschaut oder aber, naja, Ende vom Lied. Ja, es sind halt Noten einer Webseite, aber ich habe jetzt gerade mal einfach nur mal die Durchschnittsnote vom Kicker gegeben. Ne? Also was er durchschnittlich so als, als, als Note für seine Spiele bekommt. Ähm, von 14 Spielen wurden 10 Spiele bewollt, äh, benotet von ihm und er hat eine Durchschnittsnote von 4,25. Ja, das sieht doch einfach nicht nach Bundesliga-Fußball bei ihm aus, muss man schon ehrlicherweise sagen. Das ist... Für die zweite Liga ist es ja okay, wenn du da halt drin stehst und mal ein bisschen zockst und so, aber für die Erste, oder? weiß ich nicht. Das ist das, Ganz ehrlich, bei Dominik Drexler siehst du das halt, also das ist ein Spieler, der kommt halt über diese auch durchaus diese eins gegen 1 situation das, hat, das haben wir in der zweiten Liga ganz oft gesehen, dass er da so ein Unterschiedsspieler ist. Aber du spielst halt jetzt in der ersten Liga gegen andere, gegen anderes Kaliber auch von Verteidigern. Die lassen sich nicht mit so Dominik-Drexler-Moves austanzen. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, das das reicht dann vielleicht einfach nicht. Also er hätte ja auch einen 1 million jahres bei uns. Für wahrscheinlich Unsummen an Geld. Ich habe ja, also es gab ja mal ganz kurzzeitig das Gerücht, dass äh, Hannover an ihm interessiert wäre. Mhm. Und da habe ich gesagt: Boah, bitte, lieber Gott, bitte lass die so einen Deal machen. Aber das scheint ja sich dann ganz schnell zerschlagen zu haben. Wahrscheinlich haben die einmal gehört, was der verdient und haben sich dann vor Lachen in Schlaf geweint. Aber ja, ich, aber Dominik Drechsler ist der ja nicht der Einzige. Also, ich, ich, ich finde zum Beispiel das Spiel gegen Hoffenheim, wie wir die Tore herschenken, ist bezeichnend. Also, wir haben im Prinzip drei eklatante Fehler, die zu drei Gegentoren führen, davon zwei Elfmeter. Und dann dieses Ding nach der Ecke, wo wirklich keiner, keiner am Strafraumrand steht. Kein Mensch, keiner. Wir stehen mit elf Leuten im 16er und da rückt keiner raus, um den am Schuss zu stören. Und was der Baumgartner da mit der Hacke macht, ist natürlich auch genau gut. Und dann kommt Timo Horn genau da nicht hin, da kann er jetzt nichts machen, aber das ist natürlich ärgerlich. Und ja. dann und dann hast du die Chance nicht. Und ich weiß nicht, das war die Szene vor dem Kopfball, diese Wahnsinnschance von, von Wolf, der da frei vor äh, dem Baumann steht und den genau anschießt, dann denkst du dir, Junge, was ist hier los? Ja, also, ja, absolut. Ähm, Nochmal kurz auf das Tor, das 2-0 vom Baumgartner zurückzukommen. Ich glaube, eine richtig gut organisierte Mannschaft kann ihn sogar abseits stellen, wenn der Ball rausgetreten wird, bevor der wieder reinkommt. Na, da sind ja glaube ich, Easy und Skiri, die da hinten zurückbleiben. Wenn die mit den anderen zusammengeschlossen rausrücken, steht der abseits. Dann kann die Hacke da reinhalten, so viel wie der will, dann passiert da gar nichts. Aber da sind wir ja bekannt für, dass immer dann einer... Den entscheidenden Schritt halt nicht macht und dann, ja, steht es ja eben 2-0. Und auch in diesem Spiel, wie schon so oft die Saison, habe ich halt immer das Gefühl, so viel muss der Gegner nicht tun, um gegen uns entweder zu gewinnen oder zumindest mal ein Tor zu erzielen. Und wenn der Gegner ein Tor erzielt, dann ist ja sowieso klar, dass es mindestens unentschieden wird, weil wir noch nie ein Spiel gedreht haben seit, äh, seit Frankfurt. Vor auch einem Jahr inzwischen wahrscheinlich, ne? Dieses Frankfurt-Spiel, dieses 4 zu 2. Ähm. Ja, deswegen, wenn du ein Tor gegen uns schießt, weißt du genau, mindestens einen Punkt haben wir schon mal am Sack. Wenn du zwei Tore schießt, dann weißt du auch, okay, kannst du den FC eigentlich machen lassen. Äh, die werden hier eh keine zwei Tore oder gar drei Tore schießen. Und ich glaube, so kommen auch diese Statistiken, die wir gerade zitiert haben, zustande, warum der FC in so vielen Statistiken vorne liegt. Weil halt Hoffenheim dann auch zwei, drei Gänge zurückgeschaltet hat und gesagt hat, komm, ja, wir machen doch irgendwann einen Konter zum 3-0, dann ist die Nummer durch und dazwischen macht ihr mal ein bisschen. kann euch mal ab und so, aber gibt ja, gibt ja eh nichts. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt nicht, dass Hoffenheim dominant war. Also, Nö, das. Die auch nicht das sein muss man, also, das muss man ja, also, ne, also, so schlecht wie der FC das Spiel jetzt gemacht hat, es war jetzt nicht so, dass Hoffenheim uns dominiert hat. Also, ich fand hm, zum Beispiel das Spiel. Weil die aber auch nicht mussten. Von, von, die, ne? Ja, aber auch, ja. auch wenn sie es wollten, haben sie es aber nicht gemacht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vor den Hoffenheimern vor Angst äh, im Boden äh, erstarrt bin. Also, bei, wirklich beim besten Willen nicht. Ja, also ich, Die hatten vielleicht noch zwei gute Angriffe. Ja, aber die führst nach 30 Minuten 2 zu 0. So. Und äh, wenn du halt merkst, dass, dass dieses kleines bisschen Aufwand diesen Ertrag bringt, dann machst du halt nachher auch nicht mehr so viel. Ja. Weil, Vor allem in der englischen Woche. Ne? Die hatten ja auch drei Spiele in, in sieben Tagen, genau wie wir. Glaube ich nämlich auch. Also die haben dann auch gemerkt, okay, du brauchst dir heute nicht viel machen, um gegen diesen ersten FC Köln zu bestehen. Und gut, na klar, haben die am Ende noch, noch, auch noch Glück gehabt. Und, naja, das 3 zu 0, das ist halt auch, das ist halt mega unglücklich. Ich meine, da kannst du Modest nicht mal einen Vorwurf machen, der guckt nur auf den Ball, will den Ball rausschlagen. Der Typ, ich weiß nicht mehr, wen er da gefault hat, oh, schiebt Gott, das, dann, schiebt, schiebt das Bein halt davor. Leider auch Elfmeter. Ja, aber oh. das ist, aber das ist. Das ist aber einfach, ganz ehrlich, könnt ihr euch erinnern, wann wir das letzte Mal so ein Elfmeter bekommen haben. Kommen nicht, aber ich weiß, nicht, ob wir genau denselben Schon mal verursacht haben. Ja, verursacht haben 100 ja. Mal schon in der Saison schon gefielten. Ja, ja, vor allen Dingen gegen Hoffenheim. Das war nämlich der Elfmeter, der damals Bayerlotzer ja, den Job Spielzeit, gekostet ne? hat. Ach so, ja, das also war Drexler, so, ja. der auch den Ball wegpöllern will, damals, Stimmt, und ja. auch irgendein Hoffenheimer Maschinenbein trifft, stattdessen, statt den Ball zu treffen. Ich äh, weiß nicht mehr, wessen, aber das hat damals Achim Bayerlorzer den Job gekostet. Es wäre also ironisch gewesen, wenn jetzt nach dem Spiel dann auch äh, Markus Gistol geflogen wäre. Dann wäre es eine Paralität der Ereignisse. Aber wir hätten sogar noch auf 3-1 verkürzen können, ne? wenn wir dann unsere, übrigens eine schöne Aktion vom Wolf vor dem Strafstoß für uns, ne? Dieser, diese Pirouette da auf dem Ball, sah gar nicht mehr schlecht aus, fällt dann so ein bisschen nach dem Motto, ja, <lacht> da war wohl doch eine Berührung, aber war okay, kannst du geben den Elfmeter, alles in Ordnung, aber, weiß nicht, habt ihr erwartet, dass Modestien versenkt? Was habe ich dir geschrieben, Dennis? Äh, Müsste jetzt gucken, ich habe dich ja auch stumm geschaltet, deswegen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich Wahrscheinlich, dass, du hast geschrieben, dass der verschießen wird, schätze ich mal. Ne? Ich habe also. hab geschrieben, der verschießt hundertprozentig. Es ja. war mir so klar, als Modest sich den Ball nimmt, die Körper ihr, ernsthaft. Wenn, ihr, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, sich das jetzt noch mal anzugucken, guckt euch die Körpersprache von Anthony Modest beim Elfmeter an. Das sagt alles. Das sagt Ach. ich. Das sagt nicht, ich haue dir den jetzt rein. Ich kann das verstehen, dass er, dass er den schießen will. Allein des Gefühls wegen, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, bla blablabla, bla, jetzt nach, weiß nicht, 100 Millionen Minuten wieder getroffen. Aber dann, dann ist einfach zu schlecht. Das ist einfach mhm. schlecht. Ja, ich habe auch nie, also keine Sekunde lang erwartet, dass er das Ding reinhämmert. So schlecht geschossen war der ja gar nicht. Also er ging zumindest in der Ecke unten. Pech, dass halt Baumann auch ein Elfmeter-Töter ist und dafür bekannt ist irgendwie äh, sich von allen schützen, da die, die Lieblingsecken und so auszuwählen. Die Frage, die sich mir stellt, ist eher, wer sonst hätte diesen Elfmeter schießen können von unserer Mannschaft? Also wen hättet ihr als Trainer gesagt hier nicht modest, sondern Punkt Punkt Punkt? Keine Ahnung. Also ich ich habe keine Ahnung. Ich habe wirst jetzt nicht, also die werden ja im Training durchaus mal Elfmeter schießen üben. Keine Ahnung, wer da noch. Ja, weil ich meine, das ist ja auch, ist. auch so ein bisschen bezeichnend für unsere Mannschaft. Ne? Du hast zu dem Zeitpunkt auf dem Platz Mere, Bornau und Janis Horn, ähm, Thielmann, Skiri, ähm, Jakobs, eben Modest und Rex Bejay und Wolf. Da würde ich jetzt von all denen, ich, und Rexler, würde ich jetzt von all denen, die ich gerade genannt habe, nur sagen, vielleicht Marius Wolf, weil der so abgezockt genug ist, einfach nicht sich drum zu kümmern. In der zweiten Liga würde ich sagen, ja, Drexler kann da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen den Torwart ausgucken, aber ich, da bietet sich für mich jetzt keine an, wo du sagst, der macht ihn auf jeden Fall safe rein. Also den letzten Elfmeter, den ich von Dominik Drexler gesehen habe, das war im Pokal gegen Schalke mhm. damals. Ja, ja. Also seitdem möchte ich den nie wieder Elfmeter schießen nee, sehen. Ich habe schon bewusst gesagt nicht. in der zweiten Liga, ne, das war schon eine bewusste also, Ansage. Also auch der von Hector, der letzte, war ja nicht gut. Ne? Also Nein, das, das ich hätte das Thielmann Problem. schießen lassen, glaube ich. Thielmann? Oh Gott, ja. ja. Boah, dem 18-Jährigen den ganzen Druck aufladen, weiß ich nicht. Ja, aber bei, jetzt mal im Ernst, aber bei einem 3-0 ist es doch völlig scheißegal, ob du den da jetzt reinmachst. Es war ah, die vierte Minute? 78. Ja. Also, wenn einer von der Truppe noch ein bisschen Selbstvertrauen hat, dann ist es ja ein Thielmann. Das sagt einiges, ne? wenn der 18-Jährige ja. der einzige Kandidat ist, der uns genau. einfällt. Und, und ich finde, ich finde Thielmann, warum nicht? Man also, weiß jetzt nicht, ob er ein guter Elfmeterschütze ist, keine Ahnung, aber aber dass das Modest, den das nicht reinmacht, das war mir so klar. Das also, aber jetzt mal ganz ehrlich, du sagst gerade eben beim 3 zu 0, aber wenn du in der 78. das 1 zu 3 machst und du hast noch, ich sag mal, mit Nachspielzeit, hast du dann noch 15 Minuten, da kannst du noch zwei Buden machen. Ja, kann und man wenn machen. ich machen. Und wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, hat Modest danach noch eine große Chance gehabt, macht er halt die rein, steht es 3 2. So, und dann äh, wird es interessant. Ja, Ich weiß nicht, ob der Kopfball vorher oder hinterher war von Modest. Doch, ähm. ja, 84. Genau, ja. Ja, auch eine Flanke von Drexler, 84. Klar, und dann hast du sechs Minuten Zeit plus Nachspielzeit für noch ein drittes Tor. Ja. Hast du ja im Hinspiel auch gesehen, dass wir da aus dem Nichts auch hoffen, ein Bedrängnis bringen können. Also ich finde den Elfmeter ja. auch nicht so komplett. Also, also stell dir mal vor, da steht jetzt plötzlich ja. 3 zu 2 dann, dann fangen ja. die da hinten aber auch äh, ja, ja. an, Unterhose zu malen. Weißt genau, du? vor allem die waren ja auch schon in diesem Ferienmodus und dann wieder umzuschalten, ist ja auch schwer. Ja. Also ich bin da bei dass ich auch sagen würde, ganz so unwichtig war der Elfmeter doch nicht. Wenn also man der doch war nicht unwichtig, aber, aber ich weiß nicht, ob Timan den schlechter schießt, kann als Modest. Also ob, Nein, nicht. er hat ja den schlecht geschossen, das meine ich ja damit gar nicht, aber ich weiß nicht, ob ich dem Modest da diese Bürde auferlegen muss. Weil ich weiß nicht, ob er sich da selber Gefallen mitgetan hat. Ja, Fakt ist halt, dass das er jetzt quasi vollkommen <lacht> verbrannt ist, ne, als als äh, irgendwie eine positive Figur. Also, so ein schlechtes Spiel, Elver verschuldet, Elfmeter verschossen. Ich glaube, er wollte einfach auch den Elfmeter, den er verschuldet hatte, wieder gut machen. Ja, das also glaube ich auch. Er ist ja auch ja. der Typ, der sich immer den Ball schnappt beim Elver. Ne? Finde ich auch gut, ja. dass da einer so ein bisschen vorangeht. Da musst du halt nur reinmachen. Das ist halt, also, da muss er halt zur Not so ein, so ein Lenker elfmeter in die Mitte chippen von mir aus, aber du musst halt reinmachen, egal wie. Ja, du musst Elf einfach Elf wahrscheinlich nur muchtig in die Mitte einfach reinhämmern. Ich glaube glaub ja eh. Ein hoch ist, glaube ich, der sicherste. <lacht> ich glaube, er muss einfach feste schießen. Also, ich glaube, wenn du fest schießt, selbst wenn der Torwart drankommt, kommt er zumindest zurück ins Feld, der Ball. Das ist immer so die Kunst beim Elfmeterschießen. Und feste war der ja nun nicht. Der war vielleicht okay platziert, also so platziert genug, um ihn reinzumachen, wenn der Torwart nicht in die Ecke springt, aber auch nicht fest genug. Also, ist jetzt meine Meinung, da können viele andere Hörer oder auch Krieger eine andere Meinung sein, aber ähm, ich halte Modest sowieso nicht für einen guten Elfmeterschützen. Also, wenn ich an seine Europapokalsaison denke, wo er seine 20 Buden da gemacht hat, oder für die das auch mal noch waren, äh, da hat er ja auch einige Elfmeter geschossen und die waren alle jetzt nicht so souverän, wie sie hätten sein sollen. Also die waren auch teilweise recht knapp reingezittert, aber damals war es halt so, der Junge hat halt getroffen wie am Fließband, da gehen auch solche Elfmeter rein. Und also aus meiner Sicht ist Modest kein souveräner Elfmeterschütze. Mhm, sehe ich genauso. Wenn das vergleicht mit, mit den Elfmetern, wie Lewandowski die schießt, zum Beispiel, um jetzt mal das ganz hohe Regal anzupeilen. Das ist ein Riesenunterschied. Oder auch wie Kramaric seine drei Elfmeter gegen uns geschossen hat, da gefühlt, also im Hinspiel und jetzt im Rückspiel die beiden, ähm, ist schon nochmal ein anderes anderes Kaliber. Also von der von der Sicherheit her, von der Souveränität. Da fehlt Matthias Lehmann an allen Ecken und Enden. Ja, ja. absolut. Der fehlt mir eh. Also so als, als Organisator auf dem Platz. Gerade auch, weil du siehst, dass Hector echt noch mit sich selber kämpft nach der langen Verletzungspause. Ja, also Wenn du siehst, dass der nach 60 Minuten einfach auf ist, dann... Mhm. Ja. Und die anderen 60 davor waren auch nicht gut von ihm. Also es war leider eher ein schlechteres Hector-Spiel. Ist aber auch nach so einer langen Kopfverletzung verständlich. Also ich will ihm da gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube halt auch, dass da so ein bisschen immer die Angst mitspielt vor schnellen Bewegungen und vor ruckartigen Veränderungen des Körpers. Ja, er hatte ja aber auch schon gegen Schalke, da hatte ja auch schon so drei, vier richtig krasse Böcke, also richtig krasse Fehlpässe im Mittelfeld drin gehabt. Also so richtig, richtig auf dem Dampfer ist der Junge leider noch nicht. Ja. Ja, absolut. Aber wie gesagt, kann ich auch verstehen, dass so da sensiblen Verletzungen, wo noch Schlimmeres passieren kann im Halsbereich. Und wenn wir ehrlich sind, der war ja auch davor, so, also seit Corona war Hector ja kein guter Spieler mehr eigentlich. Ne? Da kamen ja auch viele private Schicksalsschläge bei ihm zusammen, die ich wirklich ihm überhaupt gar nicht äh, negativ anlasten möchte, dass er deswegen nicht gut spielen konnte. Also vollkommen verständlich. Ähm, aber muss man ganz ehrlich sagen, das letzte gute Spiel von Jonas Hector ist halt auch schon, Irgendwann vor Zuschauern gewesen anscheinend. Oder wahrscheinlich. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ist was her, ne? Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, welches. Vermutlich sogar das Frankfurt-Spiel, wo er dieses, dieses Gurkentor da reinmacht. Ähm, jo. Aber gut, äh, ja, ich glaube, den musst du spielen lassen. Das ist, glaube ich, so ein Spieler, der kommt über Spiele wieder in seine Form und nicht über auf der Bank sitzen und pädagogische Pause und sowas. Das glaube ich nicht. Ja, also ja, Hector hat sicherlich nicht sein bestes Spiel gemacht, aber ich glaube, also ich verstehe ich, ich verstehe die Spielausrichtung bei uns nicht. Also ich meine, du hast keinen Stürmer, das wissen wir jetzt. Also zumindest hast du, haben, hast, hat Modest auch gezeigt, dass es vielleicht auch nicht, dass er nicht der richtige Mann für 90 Minuten ist. Und ich, ich finde, ich verstehe einfach nicht, wie du, du, du spielst dann über außen, okay. Und dann kommen da Flanken rein, wo ich mir denke so, ja, dann dann gibt's sie direkt zum Gegner. Also A, die Qualität der Flanken teilweise ist grausam, wirklich grausam. Und wenn da mal eine Flanke reinkommt, ja, dann steht da André Duda. Ja, ich meine, das ist auch das, was ich nicht verstehe. Das hat der schon mal gemacht, der Gistol, dass in der Sekunde, wo er den Stürmer bringt, er auch die beiden besten Flankengeber rausnimmt. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich die Flanken von Katerbach gar nicht mal so schlecht fand, dieses dieses Spiel. Aber dann nimmst du ihn raus, wenn Modest kommt. Übrigens Jakobs, der halt viele Dinge kann, aber bestimmt nicht Flanken ähm, zumindest keine hohen Flanken in so, so Bananenflankenmanier. manier Da ist, ähm, da ist Dingens, dass äh, Katterbach schon ein deutlich bessere Spieler für. Oder zieh von mir aus Johannes Horn auf diese linke Außenposition der Fünferkette und ja gut kannst du nicht mehr ne? wegen dem Wechsel ja okay das nehme ich zurück aber ähm, du musst halt irgendwen haben der auch Modest mit Flanken füttern kann nur wenn halt da links dann Jakob spielt bleibt eigentlich nur rechts Wolf der mal halbwegs eine gute Flanke anbringen kann ja ja das ist das ist unser Dilemma also ich meine ich ich bin mal gespannt also es, vielleicht tut sich ja halt doch noch mal was technisch also also dass man vielleicht sich doch noch mal ein Stürmer angelt. Also ich meine, da gibt es ja aktuell auch heiße Gerüchte, dass man da sich doch noch mal jemanden angeln möchte. Ja, also wo du gerade schon die Überleitung machst, der Express schreibt, er ist am Geisburgheim vorgefahren und war schon beim Medizincheck. Die Rede ist von Emanuel Dennis von äh, Brügge. Brügge. Von Brügge, genau. Der dort wohl irgendwie in Ungnade gefallen ist und diese Saison noch kein Spiel gemacht habe. Muss aber ein recht hochveranlagter Stürmer sein. Scheint auch vom Spielerprofil her ein anderer Spielertyp zu sein als die drei Stürmer, die wir im Kader haben, was ich ja grundsätzlich sehr begrüßenswert finde, auch mal ein bisschen Abwechslung da rein zu haben. Äh, Leihe für ein halbes Jahr, schreibt der Express, und zwar ohne Kaufoption, aber dafür für 1,2 Millionen Leihgebühren mit Gehalt und allem drum und dran. Wo ich mich schon frage, wo hat der FC dieses Geld her? Weil die Rede ja immer von 500.000 war und nicht von 1,2. Ich glaube, die 500.000 bezogen sich auf die Ablösesumme. Du meinst, das Gehalt ja. noch mal extra wäre? Ja ja ja, 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 ja. kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Also, ich kenne den Spieler jetzt nicht. Ich kann nicht viel über ihn sagen. Ähm, auf dem Papier klingt er erstmal gar nicht schlecht. Von seinen Qualitäten her. Ist eher so ein kleiner Spieler, 1,75. Ähm, das finde ich eine gute Ergänzung zu unseren drei Kleiderschränken da vorne. Kann links, rechts und Mitte spielen im Sturm. Hat einen Marktwert von 11 Millionen. Also, kann auch kein komplett Blinder sein. Hat halt dieses Jahr neun Spiele gemacht in der belgischen Liga. Kein Tor, aber zwei Vorlagen immerhin in 433 Minuten. Äh, also alles verdreht sich ja Das ist jetzt irgendwie alles, was ich hier vorlese, nur. In der Champions League immerhin vier Spieler, ein Tor und eine Vorlage, also in 345 Minuten, alle, alle 345 Minuten Torbeteiligung. Also ist okay, ist jetzt keine schlechte Quote. Ja, also klingt auf dem Papier so, als wenn das schon unter unseren gegebenen Umständen eine sinnvolle Verstärkung sein könnte. Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, der Thomas reinscheid hat da heute einen guten Tweet so abgelassen, den ich jetzt einfach mal hier irgendwie so halb zitieren möchte. Er hat einfach gesagt: Mensch, äh, natürlich werden wir nur jetzt Spieler verpflichten, die a irgendwo keine spielerische Rolle sind oder halt das ein Transfer ist, der halt in irgendeiner Form vielleicht, also wo der Spielertyp vielleicht irgendwo in Ungnade gefallen ist. Wir werden jetzt nicht André Silva aus Hannover äh, aus aus Frankfurt holen oder Erling Haaland, also das müssen wir uns abschminken. Du wirst jetzt nur jemanden kriegen, der irgendwo nicht gezündet hat oder der spielerisch da vielleicht nicht zu recht kommt. Also, ich meine, es wurde ja auch nochmal berichtet, dass man eventuell äh, oder dass man sich man mit Wang aus äh, Leipzig irgendwie beschäftigt hat. Das ist auch ein Spieler, der, der, der hat das sicherlich drauf aber ist jetzt halt in Leipzig nicht zum Zuge gekommen. Aber genau so Spieler wirst du jetzt nur bekommen. Also werden mhm. wir als Erster FC Köln nur bekommen. Ja, und selbst One kriegst du schon nicht. Der will angeblich in die Premier League, dann sind wir da eh raus. Ja, gut. Wenn das so ist, dann guten Weg. Der war da auch zum HSV ausgeliehen, ne? Da fand ich ihn jetzt auch nicht gerade berauschend, den Typen. Also... Aber vom Spielertyp ja, ja, ja. her. Und ja, der Saison aber auch nicht so berauschend gespielt. Ja, das, das ist richtig, das ist richtig. Aber ne, T-Rod, der äh, performt hat, egal wie der restliche HSV performt, gibt es dazu Spieler, die sich nicht von der Mannschaft runterziehen lassen. Nee, aber ich finde ja gut, dass sie überhaupt schon, also A, überhaupt was tun. Ich habe ja echt schon gedacht, wir würden jetzt in dieser, in dieser Passivität völlig erstarren. Ähm, und B, dass sie auch erkannt haben, dass wir einen anderen Spielertypen brauchen als ja. Modest, Tolo und, und Anderson, die ja alle ja. doch sehr ähnlich sind. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Dennis und äh, Anderson, wenn der mal wieder fit sein sollte, zusammen ein ganz interessantes Sturmduo bilden könnten. Ich bin gespannt, wie sie es machen wollen, ne? weil wenn wir jetzt mal überlegen, ne? wir haben jetzt gerade eben uns darüber unterhalten, die ganzen Flanken, die dann da reinkamen. Und dann, wie du halt eben schon sagtest, dann steht dann da vorne ein äh, André Dudam, der halt immer noch ein paar Zentimeter größer ist, aber auch kein Kopfbeispiel drauf hat. Also das heißt, hohe Flanken auf denen wirst du auch nicht erwarten können, dass der das jetzt irgendwie da mal mit dem Kopf vorne regelt. So wirst du dein komplettes Angriffsspiel wieder umstellen müssen. Ähm, André, André Dudam ist für mich zum Beispiel aber auch vorne drin da komplett verschenkt. Also ja. für mich ja, ja. ist das auch ein Spieler, der einfach auch mal den, 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 den steilen Pass vorne reinsetzen kann. So, wenn der aber vorne drin steht und auf die Bälle warten muss und sich die Bälle holen muss, dann wird das nichts. Duda hat, glaube ich, 30% der Zweikämpfe gewonnen am Wochenende. Äh, ja. ich, ich, ich sehe Duda auch eher auf der 10, also auf der klassischen der 10, 10 als, als auf dieser fa falschen 9 oder was auch immer. Ich sehe das auch wieder der Bucky, weil ich glaube, Duda hat da viele Körner gefressen gegen irgendwelche beinharten Innenverteidiger. In Zweikämpfen, die du halt da nicht führen muss mit, seiner, mit, seinem, mit seinem mit seinem Auftritt. Also Ich meine, das ist ja ein schmächtiges Kerlchen, ne? Oder ich sag mal, für Stürmer für Stürmerfeld das ein schmächtiges Kerlchen. Ja, aber ich, ich sag mal vorsichtig, du, du kannst ja ruhig flanken. Also es gibt ja auch, ich, ich sag mal, in, in, äh, bei dem Spiel ähm, hier Leverkusen gegen Wolfsburg hat Riedle bakun ein Kopfballtor gemacht. Der Kerl ist irgendwie 1,70, der ist ein Zentimeter als, größer als ein sitzendes Schwein. Also, ja, aber der Ball, kam, oh. der Ball kam für uns aber auch auf höhe Ja, aber ich meine, du kannst ja auch als kleiner Spieler Kopfball Kopfballtormann und das hat ja auch eher was damit zu tun, wie positionierst du dich und ich glaube halt einfach, wenn du André Duda auf die Zehn stellst, hast du da einfach mehr Kreativität als ein Dominik Drechsler. Ja, also du musst auf jeden Fall Duda in die vorletzte Linie kriegen und nicht in die letzte Linie. Da ist der viel, viel besser, wenn er noch ja. einen Spieler vor sich hat. Oder zwei sogar. Ähm, ich glaube auch, unser, unser Heil wird eher in der Mitte liegen als über außen. Was halt so dieser Genau das Gegenteil von dem ist für das, was Gistol steht. Ne? Und diese Flankendinger, dafür haben wir einfach nicht die Spieler mit der nötigen Qualität, um da wirklich mal eine scharfe Flanke mit der richtigen Geschwindigkeit reinzubringen. Egal, ob da jetzt ein Duda vorne steht oder ein Modest. Also eine pro Spiel kriegen sie alle mal hin, aber jetzt nicht irgendwie in einer, in einer höheren Schlagzahl. Ähm, oder wenn, dann musst du die Spieler, die es können, jetzt zum Beispiel Janus Horn, irgendwo abziehen, wo sie eigentlich gerade mehr gebraucht werden, nämlich halt in der Innenverteidigung. Deswegen glaube ich tatsächlich, unser, unser Ziel muss da schon eher sein. Mittel und Lösungen zu finden, zum Beispiel eine Seite mal zu überladen oder irgendwie, dass der Wolf auch in die Mitte zieht und dann in die Mitte überladen ist und da irgendwie was rauskommt. Dann kannst du ja hier unser neuer Dennis zurückfallen lassen. Dann hast du da schon drei Spieler im Zehnerraum stehen, damit kannst du in der Mannschaft schon Probleme bereiten. Und dann nach vorne aus so ein Endabnehmer. Ja, also einen anderen großen Weg werden wir nicht groß haben. Ja, ja ich glaube halt einfach, dass, dass wir, glaube ich, auch flexibler spielen müssen. Weil ich habe immer das Gefühl, es, also entweder geht alles nur über die Mitte oder nur über Außen. Es ist, wir haben nicht so dieses, mal eine Flanke, mal einen Vorstoß über die Mitte, mhm. mal eine Flanke. Das ist immer alles nur entweder oder. Also ja, wenn, ist wenn, wenn, wenn wir alles hätten, würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt stehen. Ist richtig. Ja, ja du, man muss ja ehrlicherweise sagen, unsere einzige richtige Torgefahr sind ja eh Standards. Also auch jetzt ja. diese Hoffenheim-Chancen, die wir gerade beschlossen haben, äh, besprochen haben, dem ging ja zumeist ein Standard voraus. eine Ecke meistens in der Regel. Das, stimmt. Äh, das ist ja wirklich unsere große Chance. Ja, also ich glaube hier gegen Schalke, das ist. Bitte, sorry, sag nochmal. 50 Prozent unserer erzielten Tore ja. sind Standardtore, oder? Ja, und gefühlt ja. sind es 75, aber werden wohl 50 sein, ja. ja. Ich glaube, das Tor gegen Schalke, das 2-1 von Thielmann, war das erste herausgespielte Tor, also aus einer Nicht-Standardsituation, seit dem Tor gegen Wolfsburg. Also, genau. ja. ja, klar. Beide Tore gegen Dortmund waren nach standard -Situation. Ja, genau, genau, genau. Danach kam dann ja keine ja. <lacht> ja, Genau. Ich weiß gar nicht, was war Mainz nochmal gleich für ein Tor? Wer war das noch gleich? Das 1-0 war da auch irgendwie eine Ecke, ne? Auch Skiri, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, nicht. aus Skiri, mach mal. Ich gucke aber nach, ihr könnt ja noch mal eben kurz eure Meinung dazu kundtun. Also, ja, also ich, ich bin mal gespannt, also wenn der jetzt am Geisbockheim schon rumschwirrt, ja, dann wird es ja wahrscheinlich morgen verkündet werden und dann bin ich mal gespannt, wie schnell der auch fit ist, um dann auch zu spielen. Also ich meine die belgische Liga ist jetzt auch keine keine Kims Liga, das ist jetzt nicht die litauische Liga, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen, oder lettische Liga. Das Stimmt, du hast ja gesehen, dass, wir haben ja einige andere Spieler von dort geholt aus Belgien, die haben ja sich zumindest da auch nicht schlechter gemacht als andere Neuzugänge von uns. Ähm ja, das ist okay. Das ist halt immer so ein bisschen kritisch, wenn der Spieler jetzt lange nicht gespielt hat, also eine ganze Halbserie nur auf der Bank saß. Ähm Übrigens gegen Mainz, das war Rex Bescheid. Mhm. Modest steht außen <lacht> schon zu. <a> <lacht> das war, dies, das, war das, das, das das doch, das war das Tor, wo Modest eingewechselt werden sollte. Und dann ja, du da ja, die Kugel von rechts flach in die Mitte, stimmt, stoppt an und schießt. Also das war das letzte Tor aus dem Spiel heraus. <lacht> hörte man jetzt mal auf das Pokalspieltor noch mit von Modest. Ja, oh. das, hörte, hörte man jetzt mal eine Abneigung zu massiv. Nee, na? Nö, Alles gut. Ähm, ja. Äh, wo waren wir da? Ach ja, belgische Liga, genau. Ja, du musst halt genau, wie Schalke das gerade lebt, aufpassen, wenn du jetzt Spieler hast, die ein halbes Jahr nicht gespielt haben, bei denen ja Kolasinac, äh, die darfst du nicht so sofort komplett verheizen, ne? Also Schalke hat den ja direkt 180 Minuten spielen lassen, den Kolasinac, oder irgendwie äh, 160 oder so. Und prompt fällt er jetzt für drei, vier Spiele aus, weil er den Muskel dicht gemacht hat. Ja. Ähm, also da musst du auch ein bisschen aufpassen. Ich würde also nicht behaupten, dass jetzt hier mit Emmanuel Dennis plötzlich alles besser wird. Den musst du wahrscheinlich sogar am Anfang erstmal auf der Bank lassen gegen Bielefeld und dann mal so langsam reinschmeißen. Der muss sich auch immer dran gewöhnen und alles. Das ganz Gute dürfte ja sein, ich vermute mal, der wird äh, sich ein bisschen kommunizieren können mit den anderen Spielern, wenn er in Belgien gespielt hat. Dann kann er ja mit, mit Bornau vielleicht auf irgendeiner Ebene kommunizieren. Äh, vielleicht kann er auch Englisch, Skiri. weiß ich jetzt nicht. Skiri, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ob der Französisch spricht oder nicht, der der Dennis, ähm, ist ja Nigerianer, glaube ich. Das heißt, der müsste ja auch mit Tolu da irgendwie sich kommunizieren können. Ähm, das ist ja schon mal ganz gut, wenn du da nicht komplett außen vor bist. Ah, nee, Nigeria ist er. Ja, ja, okay. ähm, aber trotzdem, Englisch wirst du da wahrscheinlich gelernt haben. Also es dürfte okay sein. Ist auch an den europäischen Winter gewöhnt. Das ist ja auch mal ganz wichtig bei Neuzugängen. Na, wenn er da einen irgendwo vom, vom äh, von der Copacabana holst die kennen dann keinen Schnee und finden sich ja auch nicht gut zurecht im Winter. Das dürft ihr in Belgien schon erlebt haben, das Wetter. Insofern glaube ich, das kann tatsächlich funktionieren. Ja, kann. wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin, ich bin, da, vorsichtig. Ich bin da echt vorsichtig optimistisch. Äh, nee. Nicht vorsichtig optimistisch. Ich bin da ja eher nur vorsichtig so rum. <lacht> vorsichtig ohne Optimismus. Das ist auch die beste Herangehensweise in den ersten FC Köln, die es gibt. Ja, mehr bleibt mir in dieser Saison, glaube ich, auch gar nicht übrig. Nee. Was ich aber leider du, aber auch sagen muss, ich wenn wir es so sehen, ähm, so einen Spieler, den kriegst du jetzt, was war das jetzt, 1,2 Millionen oder 1,5? 1,2 sagt der Express, aber natürlich kein Offizier. Ja, Zeit. irgendwas zwischen 1,2 und 1,5, ist doch jetzt auch egal. Ähm, so, Wenn du das jetzt einfach so siehst, ähm, mit dem Pokalspiel hat er jetzt äh, die Chance doch mal 17 Spiele zu machen ne? und kann sich dann eventuell äh, beweisen, kann sich eventuell auch für andere Vereine beweisen, der wird nicht über den Sommer hinaus beim ersten FC Köln bleiben. Vielleicht wird es ja nochmal so eine Wundergeschichte wie damals mit Hosic, mit, mit aber Schauen wir doch einfach mal, viel kaputt, ja doch, was heißt viel kaputt, kannst du nicht mehr machen, ich meine, wir haben kein Geld, also wir müssen natürlich jetzt irgendwie gucken, dass wir, die, dass wir das irgendwie alles nochmal ja. wieder äh, gerettet bekommen und irgendwie, keine Ahnung wie, aber irgendwie in der Liga bleiben und dann musst du ab Sommer wirklich gucken, wie du dich eventuell sogar komplett neu aufstellst, weil äh, das, was du da momentan äh, auf dem Feld hast und aber auch in der, in der Geschäftsstelle oder auf der Trainerbank, das reicht momentan einfach nicht, um damit dauerhaft Bundesliga zu spielen. Ja, ähm, das ist die eine Patrone, die wir jetzt haben, ne, dieser Spieler. Der muss also in irgendeiner Art und Weise mehr leisten als zum Beispiel ein Limnios. Ähm, es gibt sogar Openrufer, die sagen, wir könnten jetzt nicht mal mehr Gistol rausschmeißen, weil die Kohle für seine Entlassung jetzt auf, auf Emanuel Dennis rausgeht. Ja, war, das ja, war das Arne vorhin, ja, ne? Bitte? Was hast du? Ich glaube, Arne hat das vorhin geschrieben, ja. Kann sein, dass Arne das war. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Aber liebe Grüße an, wer immer es gewesen sein mag. Ähm, ja, also ich habe eh nicht das Gefühl, dass Held den Gistol rausschmeißen würde. Auch wenn natürlich jetzt mit Bruno Labbadia die logische Alternative auf dem Markt wäre. Ich will jetzt keine Diskussion über, über die Trainer aufmachen, ne, gar nicht. Ähm, ich wollte es einfach nur anmerken an dieser Stelle. Und äh, vor allem, was das, ich halt. Ja, Bogi? Ich habe das mal vor ein, zwei Wochen habe ich das irgendwann mal geschrieben. Äh, Gistrol wird genau diese Spiele gewinnen die er braucht, um nicht entlassen zu werden. Aber am Ende werden trotzdem Punkte fehlen, weil er halt immer noch wieder dieses eine Spiel gewonnen hat, was in dem Moment gerade wieder reichte, um den Stuhl zu retten. Mhm. Das, das würde ja heißen, im Umkehrschluss, dass wir gegen Bielefeld gewinnen am Wochenende. Und auf das Spiel können wir jetzt gleich vorausschauen. Ähm, aber ich möchte noch ein paar Hörer-Feedbacks Hörer vorlesen, bevor wir jetzt das Spiel gegen Hoffenheim abhaken. Und zwar haben einige Hörer uns geschrieben, unter die Umfrage, die ich gerade erwähnt habe, ich lese mal so ein paar repräsentative Meinungen hier vor. Einfach nur, um so ein bisschen Abwechslung gegenüber unseren drei Meinungen noch reinzubringen. Und zwar schreibt der adfun28121 äh, naja, eigentlich sollte man sich freuen in der Hoffnung, dass die Notbremse gezogen wird. Aber beim FC wird diese Niederlage wieder unter Sonstiges abgebucht mit denselben blöden Sprüchen wie die ganze Saison. Hätten wir dies, wäre das und dann passiert Sonstiges. Mehr Bier bitte. Ähm, dann schreibt zum Beispiel der, oder die, weiß ich gar nicht, Ad Pre Lucid, die Niederlage tat weh, war aber doch wieder abzusehen. Die Jungs sind bemüht, aber nicht Bundesliga-tauglich, da es einfach an Qualität von vornherein fehlt oder man außer Form spielt. Mal ehrlich, wenn man die Kader von Schalke und Mainz sich anschaut, würde es nicht überraschen, wenn der FC als Letzter geht. Ob da wirklich ein neuer Trainer mit dem Kader noch was reißen kann, bezweifle ich ebenfalls. Dennoch hoffe ich wie die meisten auf ein Wunder, dass wir es schaffen und nächste Saison wieder alles besser wird. Ja, und dann können wir noch einmal den Klops vorlesen. Ad der Klops. Es wurde geliefert wie bestellt. Mit den Ambitionen des Trainers, der gezeigten Leistung und der Einstellung des, der Spieler auf dem Platz. Was will man da als Fan anderes erwarten? Und die Rechtfertigungslaberei im Anschluss ist auch nicht wirklich neu. Ja, also, es ist, ist glaube ich, ein ganz guter äh, Querschnitt. Hier, wir können auch ganz kurz erwähnen, was der Reich anmerkt, finde ich einen guten Hinweis. Denn zum ersten Mal haben wir im Spiel Ingame-Coaching von Gistol gesehen. Klammer auf, weil er 30 Minuten natürlich nämlich Easy Boe und Chested runtergenommen hat. Klammer zu. Äh, mit mutigen und vor allem frühen Wechseln wegen dusseligen Fehlern. Dadurch gezwungen in die Offensive, die leider neben Unvermögen auch Pech hatte. Ja, und von, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech hinzu. Kann man quasi auch zusammenfassen, das Spiel. Ja. Was ich leider auch sagen muss, ne, wenn wir gerade schon über den Neuzugang Emanuel Dennis geredet haben, ich finde leider, die anderen Vereine da unten drin haben sich sehr clever verstärkt, muss ich sagen. Also Schalke hat mit Hunter glaube ich schon ein... Nein. Doch. Nein, nein nein, 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 nein. Ich nein, wette nein. mit dir, der macht mehr Tore als jeder Stürmer vom FC in den letzten 16 Spielen. Ja gut, das ist auch nicht schwierig. Zusammen, als alle FC-Stürmer zusammen. Nein, nein, nein. Also Tolo, ja, pass auf, pass auf. Modest und Anderson. Und von mir ist auch jeder Neue. Ich gehe, ich gehe hier eine Wette ein. Ja, ich auch. Mach. Gehe ich ein. Ich gehe hier eine Wette ja. ein. Der halt ich gegen. ist von den 17 Spielen mindestens sieben verletzt und macht drei Tore. Also Wie viele verletzt ist, ist es mir? Weiß ich nicht. Kann sein. Kannst du recht haben. Aber in den Spielen, die er spielt, macht er mehr Tore, als unsere vier Stürmer zusammen addiert. Richtig. Nenn deinen Einsatz. Das machen wir jetzt hier on air mit Handschlag. Scheiße. Keine Ahnung. Ja, komm, wir machen einen 20 in die Saisonspende rein. Ja, okay. Ja. ja? Die muss ich immer wieder aktualisieren, fällt mir gerade ein. Die habe ich schon lange nicht mehr gepflegt. Ich glaube, da mache ich pauschal etwa 50 Euro draus. Also das ist mir zu viel läst zu lästige Rechnerei sonst. Ähm, vor allem, weil Janis Horn sehr gut performt. Der war ja Teil unserer Saison heute. Ja. ja, also ich sage, der schießt mehr Tore als unsere vier Pappenheimer mit Emanuel Dennis zusammen da vorne drin. Pass auf, und dann Dennis macht jetzt nächstes. Der spielt gegen Bielefeld 15 Minuten, vier Tore. Haha. <lacht> hey, pass auf, pass auf. Hunter macht nur ein einziges Tor, elf Meter zum 1 zu 4 und unsere machen einfach 0. 0, cool. ja, das kann, ja. Auch, das, kann <lacht> auch, das kann auch das kann auch sehr gut passieren. Nein, aber ich sag mal, Kola ist, ist ein guter Move, den hätte ich an Schalker Schell auch, glaube ich, geholt. Ja. Unteler? Ja. weiß ich nicht. Ich also ich finde, Schalke macht gute Sachen. Der Williams ist eine gute Laie von Wolfsburg. Oh. Ähm, der Kola ist, glaube ich, als Leader wichtiger als als Linksverteidiger. Und der ist ja auch, glaube ich, ein Schalker Junge. Also der scheint ja viel Identifikation für den Verein zu haben. Ähm, ich finde, dass sich, dass sich Mainz mit Da Costa und Chor gut verstärkt hat. Das sind beide Spiele, die uns auch geholfen hätten. Also gerade, ich finde ja immer, dass wir keinen richtig guten Sechser haben. Also ich glaube, so ein zerstörender Chor würde uns helfen, dass wir zumindest halt weniger Gegentore fressen, wenn wir schon vorne keine Tore erzielen. Ähm, ja, also ich finde auch, dass vor der Saison schon Union Berlin eine gute Transferpolitik gefahren hat. Da werden ja auch ein paar verletzte Spieler wieder kommen, wobei die eh schon uns enteilt sind, also keine Frage. Augsburg hat vor der Saison gute Transfers gemacht mit Kaliguri äh, Cal und Caligiuri und Kaliguri äh, Kinkiewicz. Also ja, ich, ich finde, daran müssen wir uns messen lassen. Und die haben jetzt ja auch nicht mehr Kohle als wir. Ne? Also ein Schalke ist ja noch Klammer als wir. Und wenn die sich drei Spieler gönnen können, von denen denen meiner Meinung nach alle drei weiterhelfen werden, du sagst jetzt zwei helfen denen weiter, ähm, ist immer noch zwei mehr als wir. Ja, aber ich sag mal so, wir müssen jetzt nicht Spieler verpflichten deswegen. Nee, aber das sind ja Problemstellen, die wir haben. Also Rechtsverteidiger, wenn wir Viererkette spielen, kann man uns keinen einziger Rechtsverteidiger spielen. Dann spielt er da Marius Wolf. Ja, schönen Dank. Ja, ja, aber du musst ja auch erstmal jemanden auf dem, auf dem passenden Markt, also du musst ja jemanden auch, auch haben, der diese Position einnehmen kann. Ja, also, was spreche denn gegen Williams oder gegen Da Costa? Die waren ja auf dem Markt, bis die anderen ja, weil wir kein Geld haben. Haben wir denn wirklich glaube. weniger Kohle als, als, als Schalke? Schalke hat sich ja irgendwie noch Anleihen von, 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 vom Land NRW geholt. Wahrscheinlich machen die retten die sich damit jetzt gerade. Ähm, aber. Wir haben halt einfach keine Kohle. Und wenn du halt siehst, dass wir vorne keine Tore schießen, dann musst du halt erstmal da irgendwie versuchen nachzurüsten. Ähm, das Problem des Rechtsverteidigers das besteht bei uns eigentlich, seitdem äh, Miso Bretschko nicht mehr beim ersten FC Köln spielt. Also von daher, ähm, diese Position, die werden wir wahrscheinlich auch in fünf Jahren einfach noch nicht irgendwie abgehändelt bekommen haben, weil wir einfach nicht den richtigen finden, der diese Position spielen kann. Es wird wahrscheinlich eine ewige Baustelle bleiben. Ja, also Marco, bringt deinem Nachwuchs mal bei, Rechtsverteidiger zu spielen. <lacht> Dann wirst ja. du Millionär. Also Kannst du Berater von deinem Sohn machen noch 14 ja, Jahre? Ist, dann kann er spielen. Das ist sowieso mein Ziel. Also, ja. Das muss, dauert halt noch ein paar Jahre. Dann muss ich ja. jetzt noch hochzüchten und dann höre ich auf mit arbeiten. Ja, dann zeigst ja, du mal so ein paar Lehrvideos von Ü mit Özert und dann weiß er, was er tun soll. Der geht in die Misobretschko-Fußballschule und dann ist vorbei. Ja, aber bitte nicht in die Misobretschko-Fahrschule. <lacht> Vielleicht auch das. <lacht> das kommt dann väterlicher selbst. Er sind ja beim FC-Spieler, muss er alles können. Ja, das stimmt. Einen guten, Schön, guten Kölschmagen oder gute Kölschleber brauchst du da. Das genau. Der geht, der geht dann mit Timo Horn über der Ringe. Ja, Timo Horn ist da ein Trainer wahrscheinlich. Torwarttrainer ja. oder so. Ja. Ja. Naja, wir Mann haben noch einen. Mit dem Gedächtnisbauch. <lacht> genau. äh, ich glaube, das kommt eh. Ich glaube, Horn ist einer, nach der Karriere wird ja mehr so Richtung, äh, Richtung Uli Hoeneß gehen als Richtung Lothar Matthäus. Körperlich. <lacht> aber naja, ist ja egal. Das ist Spekulation hier. Ähm, wir wollen nochmal ganz kurz auf das Bielefeld-Spiel vorausschauen. Das ist ja wieder, wieder mal eins dieser enorm wichtigen Spiele, die wir da so jetzt in den nächsten Wochen vor der Brust haben. Ähm, danach wissen wir alle, wer nach Bielefeld kommt. ne? Wer es nicht weiß, das sind die Ponys vom Niederrhein. Also ein sicher verlorenes Spiel nach dem Bielefeld-Spiel. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gegen Bielefeld gewinnen, damit es nicht ganz so bitter wird in der Tabellensituation. Ähm, für alle, die es gerade nicht vor Augen haben, der erste FC Köln steht auf Platz 16 der Bundesliga mit minus 16 Torverhältnissen und 15 Punkten. Und die DSC Arminia Bielefeld hat minus 15 im Torverhältnis und 17 Punkte, also zwei Punkte mehr als der FC. Das wiederum heißt, es ist jetzt keine ganz große Mathematik, aber gewönne man gegen Bielefeld, zöge man an ihnen vorbei. Und wäre sogar auch an Hertha vorbei. Die haben auch 17 Punkte. Und die spielen nämlich am Wochenende jetzt gegen irgendeinen. Frankfurt. Frankfurt. Geht, ne? Frankfurt. Genau. Und Frankfurt lässt sich, glaube ich, auch nicht von Paul Dardai und sonstigen Wechselspielchen da beeinflussen. Hoffenheim spielt in München. Also, wenn du das, das Bielefeld-Spiel gewinnst, dann kommt da unten ordentlich Bewegung zu deinen Gunsten rein. Und da haben wir uns gedacht, weil dieses Spiel so richtig wichtig ist, hat sich der Marco an den Jens gewendet. Ähm ich gerne mal erzählen, wer das ist. Äh, der Jens, der macht den, äh, ähm, den ach, wie heißt es denn jetzt, Arminia Bielefeld Podcast. Absolut Arminia. Absu genau, Absolut Arminia. Und äh, den haben wir mal um eine kurze Einschätzung gebeten. Genau, der hat uns damals auch schon eine Rückschau auf das Spiel gegen Bielefeld im Hinspiel äh, geschickt. Wenn ihr euch erinnert, liebe Hörerinnen und Hörer, das war dieses, dieses wunderbare Tor von diesem Isländer da äh, gegen den sensationell stark haltenden Timo Horn. Naja, und jedenfalls hat er uns jetzt äh, eine Vorschau geschickt nach dem Motto, was macht Bielefeld gerade gut, was machen die gerade schlecht und wo liegen ihre Stärken und so weiter. Ich fand es sehr interessant, ich würde es nicht vorenthalten und deswegen spielen wir es jetzt einfach mal ab. Hallo Dennis, hallo Marco, liebe Hörerinnen und Hörer von Trotzdem Hier. Hier ist Jens von Absolut Arminia und ich freue mich über die erneute Einladung und komme natürlich der Bitte gerne nach, etwas zur aktuellen Situation von Arminia zu sagen. Und auch einen Ausblick auf das Gastspiel am Sonntag in Köln zu wagen. Arminia hat sich zuletzt eigentlich sehr stabil gezeigt. Nach einem sehr wichtigen 1-0-Auswärtssieg kurz vor Weihnachten in Gelsenkirchen unterlag man in 2021 nur gleich zu Beginn 0-1 gegen Mönchengladbach. Danach gab es ein 1 0 zu Hause gegen Hertha, ein 0-0 in Hoffenheim und ein sehr, sehr starkes 3-0 gegen Stuttgart. Die englische Woche war eigentlich also richtig gut angefangen, umso härter war dann am Samstag der Aufprall mit dem 1 zu 5 gegen Eintracht Frankfurt. In allen Belangen war Arminia da unterlegen und anscheinend auch müde, nachdem Chefcoach Uwe Neuhaus zum dritten Mal innerhalb von acht Tagen die exakt gleiche Startelf nominiert hatte. Naja, also es reichte beinahe Philipp Kostic alleine aus, dieses Spiel zu einem klaren und auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt zu machen. Und nach diesen beachtlichen drei Spielen in Folge ohne Gegentor gab es dann gleich mal eine ordentliche Packung mit fünf Toren. Was heißt das jetzt für Sonntag und das Gastspiel in Köln? Ich glaube erstmal nichts. Das Spiel in Köln steht natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Hier erwarte ich Abstiegskampf pur und mit der klaren Betonung auf dem Wort Kampf. Bislang konnte Arminia alle diese Duelle gegen direkte Konkurrenten gewinnen. Zu Hause gegen Mainz, auswärts, ich habe es eben erwähnt, in Gelsenkirchen oder auch am zweiten Spieltag, wenn auch sehr glücklich, 1 zu 0 gegen den FC. Wenn jetzt Sonntag ein Sieg oder zumindest ein Punktgewinn für Arminia gelingt, dann wäre das natürlich... Super wichtig, weil dann folgt noch ein Heimspiel gegen Werder Bremen und danach gibt es äh, die volle Bandbreite mit Bayern München, Wolfsburg, Dortmund, Union, Leverkusen, Leipzig, bevor es dann, aber dann sind wir schon Anfang April, auswärts in Mainz das nächste Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten gibt. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, bevor es gegen die ganzen Großkaliber geht, muss ich Arminia noch ein paar Punkte als Polster anfressen oder zumindest den Abstand gleich halten. Mein Tipp für Sonntag, tut mir leid für den FC, aber ihr werdet gegen Arminia nicht gewinnen. Der Punktabstand bleibt mindestens gleich und damit Arminia auch erstmal überm Strich. Tja. Das ist meine Ansage vom Jens. Wir werden nicht gewinnen. Teilt ihr da seinen äh, aus Arminia-Sicht Optimismus? Pff, ich hätte jetzt fast gesagt, ja. Ähm, ja, ich halte das für möglich. Also ich ich, ich, ich sag mal so, wir, wir dürfen uns nicht so dusselig anstellen wie gegen Hoffenheim. Wir dürfen nicht anfangen, dem Gegner jedes Mal Tore rein also zu schenken. Weil wir es halt unheimlich schwer haben, selber Tore zu erzielen. Und da ist jedes Gegentor, was du dir frisst, halt ungemein bitter und ärgerlich. Und demnach hoffe ich einfach, dass wir vielleicht mal den Spieß umdrehen ähm, können und vielleicht selber mal ein Tor erzielen können früh. Weil das wird uns natürlich auch ein bisschen Sicherheit geben. Also ich hoffe eigentlich, dass... Ganz ehrlich, wir haben immer... Immer, die, der Buki hat das vor gesagt, immer diese diese Gistel spiele die auf der Kippe standen. Das war das Spiel in Dortmund, das war das Spiel jetzt in Schalke und wir haben die immer gewonnen. Und wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass die Mannschaft tot ist. Ich glaube halt einfach nur, dass die Mannschaft aktuell sich sehr, sehr schwer tut, Spiele zu gewinnen. Und aber wie gesagt, Bielefeld, die Spiele, was ich da bisher gesehen habe, das war jetzt nicht dramatisch schlecht, aber wenn du gegen so einen Gegner, der mit uns da unten drin steht, in das Spiel gehst und nicht sagst, wir gewinnen das, ja, dann können wir, dann kann der FC Köln das ganz einfach machen, Spiel, Mannschaft jetzt vom Spielbetrieb abmelden und dann gehen wir sofort runter. Also wenn du in das Spiel reingehst und nicht gewinnen willst, dann hast du verloren. Ja, gut. Andererseits musst du halt aber auch mal wiederum sehen, was wir, was wir nicht vergessen dürfen. Wir haben, ähm, das Spiel ist Sonntag drin. Ne? Ja. Ja, Sonntag. Ja. Ja. Sonntag, 15.30. Ähm, ja, dann heißt es, äh, wenn das Spiel Sonntag ist, haben wir seit elf Monaten genau kein Heimspiel mehr gewonnen. Ja, aber jede Statistik ist dafür da, um gebrochen zu werden. <lacht> jede Serie genauso. Aber ich meine, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal wirklich, ne? Ich hätte, dir vor, ich hätte dir heute nicht sagen können, ob das ein Auswärtsspiel oder ein Heimspiel ist. Ja, wir werden schon nicht dreimal in Folge Auswärtsspielen, ne? Kann man Nein, sich in einer Hand hätte, abzählen. Ich hätte, ich hätte dir nicht sagen können, ob das ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel ist. Ja doch, das weil es völlig egal ist, ob es ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel ist aktuell. Ja, ja es ist auch egal, ob es. Äh, ja, ist richtig. Aber es ist halt nicht egal, dass du gegen Bielefeld spielst und das Selbstverständnis haben musst, dieses Spiel zu gewinnen. Genau, genau. Das da bin ich ganz machen. bei dir, Marco. Also, du kannst ja nicht mit dieser gistotypischen... Einstellung reingehen, zu sagen, ja, erst einmal muss hinter die Null stehe. Hier ist die Bielefeld, die sind eine starke Mannschaft, die haben die Klos, das ist ein guter Stürmer. Das kannst du nicht bringen gegen Bielefeld. Er ist ja gegen Schalke schon am Rande der Ohrfeige. Aber gegen Bielefeld, ein Aufsteiger, der seit, was weiß ich, elf Jahren noch nicht mehr Bundesliga gespielt hat, wo halt der beste Stürmer Fabian Klos ist. Und der mehr Tor hat als unsere Stürmer. Also, nee, da musst du doch sagen, ich gewinne dieses Spiel. Auch mit der Aufstellung schon symbolisieren oder suggerieren, dass du jetzt hier planst, dieses Spiel zu gewinnen. Das sehe ich aber genauso. Also ich sehe das, seh das Spiel schon so als, als du or die spiel also du or die light spiel also, das, ist auch, das ist es doch auch. Tod oder Gladiolen. Das ist auf jeden Fall. Wenn du das verlierst, dann, dann wird's wird es ganz, ganz eng. Ja, Vor allem, weil es ja auch sein kann, dass Spieler, äh, Teams wie Mainz oder auch Schalke von hinten ran rücken. Ja, Mainz braucht noch einen Spieltag wie den gestrigen und dann sind die an uns dran mit zwei Punkten. Ja. Na, Die spielen jetzt in Stuttgart. Stuttgart ist sehr heimstark, hat zuletzt aber auch auswärts sehr schlecht äh, dargestanden. Also das hat Stuttgart noch nicht gewonnen, dieses Spiel, sagen wir mal so. Sollte Mainz das am Freitagabend gewinnen, die spielen ja äh, zwei Tage vor uns, tja, dann ist aber, dann, gehen die Lichter, äh, dann, dann musst du eigentlich nur Platz 16 verteidigen, dann geht es schon nicht mehr um Platz 15. Ja, und ich möchte bitte alles, aber ich möchte nicht mit dem ersten FC Köln in die Relegation. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Ja, ganz, ich, ehrlich. Alles, wie das ausgeht. ganz ehrlich, dann, dann lieber so Saisons wie ja. in den anderen Abstiegsjahren, dann bitte ja. lieber als Letzter und mit fünf Punkten, mit fünf Punkten weniger schon am 23, 32. Spieltag als Absteiger feststehen, aber ich möchte nicht mit dem ersten FC Köln in die Relegation mir diese Schmach geben und dann da irgendwie eine Zweitligisten zu verlieren. Ich habe jetzt in den letzten 30, 32 Jahren so viel Scheiße miterlebt, aber den, das muss ich nicht wirklich nicht echt noch obendrauf haben. Das, ja, das hat man mir selber auch schon ausgemacht. Ich ich glaube, ich kann das nicht gucken, die Relegation, wenn der FC da spielt. Ich aber, glaube, ich bin dazu ich, nicht in der aber Lage. Aber jetzt beim Ernst. Aber ich, ich sage das auch immer, aber ich, ich kann das, aber noch weniger ist nicht gucken. Weil ich weiß, das ist, das ist, ich habe das einmal ausprobiert. Ich habe es einmal ausprobiert, im Urlaub irgendwie zu sagen, ich gucke das Spiel nicht. Wenn ich weiß, der FC spielt und ich das Spiel nicht gucken kann, ist das noch schlimmer für mich. Dann fange ich an, in den Ticker zu gucken dann kriege ich noch mehr Puls. Das kann ich noch weniger, als das Spiel zu gucken. Da kann ich ja wenigstens sagen, ja, wie immer, wie immer, scheiße. und Wie immer muss ich mich aufregen und wie immer ist irgendwas, worüber ich mich aufregen kann. Aber das ist ja so ganz Blackbox. Das kriege krieg ich persönlich nicht hin. Hängt auch ein bisschen vom Gegner ab. Ne? Also gegen Hamburg, Düsseldorf und Bochum bin ich sicher, dass wir das nicht schaffen werden, uns da durchzusetzen. Gegen Kiel kannst du vielleicht noch sagen, ja, okay Vielleicht, weil die Mannschaft da vielleicht keine Ehrfurcht vor hat. Aber Ich sehe jetzt schon so einen jubelnden Simon Zoller vor mir, wie er in die Mai-Sonne mit ausgebreiteten Armen rennt. Ja, zum fünften Mal Simon in Folge. Äh, hast du mal geguckt, wo, wo Düsseldorf aktuell steht? Pass mal auf, das wird noch nicht so Ja, ja, yeah, also ich habe ja schon gesagt, Düsseldorf, Bochum oder HSV, wenn uns alle da rausschießen. Ja, aber also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wir nachher wirklich 16. werden. Nein. Nein. Und, uns, <lacht> und uns schießt da einer aus der zweiten Liga ab. Seien wir nicht böse, dann haben wir es nicht anders verdient. Wenn du in der Liga 16. wirst mit Bielefeld und Augsburg und wie die alle heißen, hast du es eh nicht verdient. Genau. Vor allen Dingen, guck mal auf die Punkte. Wir haben jetzt 17 Punkte nach 15 Spielen. Das ist ja halt die Bilanz von einem Absteiger. ne? 34 Punkte haben jahrelang nicht gereicht, um die Klasse zu halten, hochgerechnet. Du hast halt einfach mega Glück, dass Schalke und Mainz so richtig kacke sind. Äh, 15 Punkte sind es übrigens, also nur 30 Punkte in der Gesamtbilanz. Das heißt, du hast einfach nur Glück, dass Mainz und Schalke so richtig, richtig kacke sind und mit 14 bzw. 20 Punkten da einlaufen würden. Äh, oder Mainz hat 14, weil die auch gerade erst gewonnen haben im 18. Spiel. Äh, das ist eigentlich ein, eine Situation, die, die gab es noch nie dass zwei Vereine so schlecht sind ähm, und hinter dir stehen. Normalerweise bist du mit 15 Punkten der Bodensatz der Liga nach 18 Spielen. Ja, das ist richtig. Aber allein, dass wir hier reden, dass du auf den 13. nur sechs Punkte hast, zeigt halt auch, wie schlecht die Liga ist. Ne? Also Vielleicht auch so ein bisschen Corona-bedingt kann das halt sein, weil vielen die Fans fehlen und so. Äh, kann alles sein. Aber das ist eigentlich eine Saison, die jeder Beschreibung trotzt, die nur davon so ein bisschen gerettet wird, dass Biele, äh, Mainz und Schalke noch noch schlechter sind. Ja, ja ich, ich das ist richtig, es ist so, ja. muss musst dir mal vorstellen, du könntest dieses Jahr mit 15 Punkten die Klasse halten, ne? Wenn Schalke in der Rückrunde genauso viele Punkte holt wie in der Hinrunde, bleibst du jetzt vor denen, ohne ein Spiel zu gewinnen. Also Augsburg ist äh, in der Saison 18, 19 mit 32 Punkten drin geblieben. Als ja, und der HSV mal mit 27 in der Relegationssaison, in der ersten von denen. Also möglich ist es, aber ja, es hat keine Garantie, dass du mit 30 Punkten irgendwas um den halt mitreden kannst. Oh, ich möchte doch heute nicht mehr drüber nachdenken. Nee, aber ich, ich glaube, dein Geräusch, was du gerade gemacht hast, fasst die aktuelle Lage um den FC wunderschön zusammen. Habt ihr noch irgendwelche Dinge, die ihr gerne loswerden wollt bezüglich des FCs? Ja, aber das wird justiziabel. Ja. <lacht> Habt ihr noch irgendwelche Veröffentlichungswerten-Dinge, die ihr loswerden wollt, um ersten ersten FC Köln? Nein. <lacht> also, ich, ich, wie gesagt, ich, ich, also, wie gesagt, es ist ja wieder so eine destruktive, destruktive Folge, die wir hier haben. Also, ich, ich hoffe einfach, dass wir gegen Bielefeld... Also, ich, ich glaube, ich hoffe einfach immer so ein bisschen, dass die Mannschaft jetzt wieder merkt, jetzt müssen wir vielleicht mal wieder ein bisschen Gas geben. Weil ich habe immer das Gefühl, die Mannschaft gibt dann so partiell Gas, um dann denn, weißt du, das ist wie, als wenn du nur, weißt du, nur noch, du hast im, im Auto nur noch Reserve stehen, da steht, du kommst 20 Kilometer mit dem Auto und du weißt, dass die Tankstelle in 21 Kilometern ist. Das heißt, du gibst am Berg ein bisschen Gas, um genau über den Hügel zu kommen, um dann ausrollen zu lassen. Um möglichst lange <lacht> ja, mit dem Benzin zu kommen und um ja. genau mit, mit, genau an der Tankstelle auszukommen. Ich habe das Gefühl, wir sind wieder an so einem Hügel, wo wir einmal kurz Gas geben müssen, um über den Hügel drüber zu fahren, damit wir wieder ein bisschen Schwung holen können. Weil, also nochmal, ich fand jetzt auch in dem Spiel gegen Hoffenheim, es war ja nicht alles schlecht. Wir haben ja phasenweise gar keinen schlechten Fußball gespielt. Nur wenn es da Richtung 16er geht, so drei Meter, vier Meter vor dem 16er, und dann ist das die pure Puh, das pure Harmlosigkeit. Und wenn wir da einfach ein bisschen abgezockt wären und einfach sich auch vielleicht mal ein oder andere Spieler mal ein Herz nehmen würde, dann kannst du da auch, also jetzt nicht gegen Hoffenheim, aber auch gegen Bielefeld oder gegen jeden anderen Gegner der Bundesliga, vielleicht bis auf die Bayern, kannst du da punkten. Weil, ja. wie gesagt, wir dann haben schon wir Punkte haben den, geholt das gegen das Gegner, wo wir gedacht haben, auf keinen Fall holen wir da Punkte. Ja, aber das Spiel die gegen Bielefeld jetzt, so das ist kein Spiel, wo du jetzt irgendwie großartig auf irgendwas hoffen musst. Das ist einfach jetzt ein Spiel, wo du drei Punkte holen Voll. musst. Und genau. nichts anderes. Ja. Du musst, musst Gottverdammt jetzt irgendwie diese drei Punkte holen und wenn es ein dreckiges 1-0 ist und wenn das Tor meinetwegen Bielefeld da mit dem Kopfball jetzt einen Netz macht, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Aber du musst dieses Spiel einfach gewinnen und dafür gibt es kein andere, da keinen anderen Weg. Dann vorbei. Genau. Ja, wir brauchen so ein Tor wie die Bielefelder im Heimspiel im, im Hinspiel gegen uns. Ja, ja, aber das ist leider mit Ortega nicht ganz so einfach. Ähm, wir haben übrigens vergessen, Marco, seit weiß ich nicht sechs oder sieben Folgen, ähm, dass wir eine Kategorie hier eingeführt hatten, die wir komplett ignoriert haben bis jetzt: der Mutmacher der Woche. Ja, das. <lacht> da war mal was, ne? Äh, ja. Was macht euch denn Mut, dass wir das Ding doch noch gewinnen gegen Bielefeld? Sagt mal jetzt jeder ein ein Mini-Statement noch zum Abschluss. Der Buki darf gerne zuerst. <lacht> Weil die auch nichts einbläht. Die Voll erwischt, ja. Ja. Ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich darauf gerade antworten soll. Echt nicht. Also ich bin momentan echt zu so einem Punkt angekommen, an dem ich wirklich äh, echt so ein bisschen in, 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 ja, in Resignation verfalle. Aber der einzige Punkt, dem mir halt wirklich in dem Moment, jetzt bin ich jetzt gerade so doch noch einfällt, ist wirklich dieser, dass Giesdol halt dann das Spiel gewinnen, wenn er das Spiel braucht. Äh, Quatsch, wenn er den Sieg braucht. Und das, ist, dass Markus Giesdol im Endeffekt, also ja, dann die Spiele gewinnt, die er gewinnen muss. Und das ist halt so eins. Und das ist für mich eventuell der einzige Punkt, an dem ich jetzt irgendwie sagen könnte, da könnte ich noch ein bisschen was an, an Glauben rausziehen. Was anderes fällt mir aktuell leider echt nicht ein. Hätte ich mal angefangen. Da fand ich auch meiner. <lacht> ähm, äh, ja, also, ja, also, ich, also, mein Mutmacher ist so ein bisschen, dass, dass ich glaube, dass wir vom Spielerischen die Möglichkeit haben, so ein Spiel zu gewinnen. Wir aber einfach unsere, unsere Schlafmützigkeit defensiv abstellen müssen. Und wenn wir das schaffen, über 90 Minuten gegen Gegner, der auf Augenhöhe ist, und das ist Bielefeld, mindestens auf Augenhöhe, dann müssen wir mit Wille und mit Konzentration so ein Spiel einfach gewinnen. Und wenn wir das, wenn wir das nicht können, dann haben wir auch in dieser Bundesliga nichts verloren. Er hört sich jetzt zwar wieder demotivierend an, aber ich glaube ich glaub halt, glaub halt, glaub halt ehrlicherweise noch an die Truppe. Ich glaube nicht, dass die... Ich glaube nicht, dass wir mit der Truppe absteigen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit der Truppe absteigen werden. So, Punkt. Jo, und ich sag, dass einfach Emanuel Dennis knipsen wird. Der findet ja. damit Tolo seinen besten das Kumpel. Die verstehen sich auf Annie wahrscheinlich super gut, die beiden, und knipsen dann jeder einmal. Legen sich, also, der Dennis macht eins und legt das andere dem Tolo auf, der dann in der 80. eingewechselt wird. Pam, pam. Spiel durch. So, und wir sind ab dann unser neues Traum-Sturm-Duo die beiden, und werden uns zum Klasseneral schießen. Ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn das so eintritt, wie du es gerade gesagt hast, dann geht der nächste Kastenbier auf mich. Steinauto. Ich eh noch einen von dir, Buki. Habe ich nicht vergessen. Ja, dann <lacht> dann bringe ich, bring ich neben deinem Buch gleich zwei Kästen Bier mit. <lacht> <lacht> genau. Ja. Gut, alles klar. Ich glaube, wir haben das hier äh, jetzt alles rund gemacht, das Thema. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann wissen wir, wie wir gegen äh, Bielefeld gespielt haben und wissen auch, ob Emmanuel Dennis wirklich verpflichtet wurde und ob er da schon geknipst hat oder auch nicht. Ja, und dann wissen wir einfach ganz generell mehr. Dann ist, glaube ich, auch der Transfermarkt dicht nächsten Montag. Also eine gute, äh, ein guter Tag, um aufzunehmen. Jo, wir bedanken uns zum einen bei unserem Gast, dem Bucky, darf du darfst noch hier ein bisschen deinen, deinen Twitter-Kanal pluggen. Wie findet man dich auf Twitter? Welchen der sieben äh, verschiedenen Nutzernamen ist deiner gerade? Ach, der de, 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 Twitter-Link ist ja nur Buchsen, aber ansonsten findet ihr mich immer da, wo irgendwas zu Markus Gistol steht. Das stimmt. <lacht> also, ich, einfach mal bei Twitter was die Suche. ist ich jetzt mit dem markus gistol Fanclub? Ich warte immer noch auf die Einladung. Ne? Ähm, da sollten wir eventuell nach dem Bielefeld-Spiel noch mal drüber reden. <lacht> Buki, wir gewinnen das. Das ist so safe. Allein weil wir jetzt darüber sprechen, gewinnen wir das. Ein Wort in Gottes Ohr. Ja. also wenn, wenn wir gewinnen, machen wir den Markus Christoph Fanclub auf. Ja. Ja. ja, machen wir. Und treten alle drei da sofort ein. <lacht> Vielleicht kann man damals sogar noch irgendwie äh, mal einen Spieler vom FC hier in den Podcast locken, weil die auch immer Ein diese hallo? Markus Gistol selber, ja. Der hat ja spätestens in drei Wochen auch wieder viel Zeit. Äh, ach nee, hab ich nicht gesagt. Oh, oh, oh. Ähm, ich will mich ja. zu nicht zu einladen, dann kann ich mich nicht konzentrieren. <lacht> so, äh, Marco, du darfst auch noch deine diversen Kanäle hier bewerben. Ja, äh, jetzt findet mich unter Hennis also unterstrich hennes glaube ich zumindest, ja, so ja, ist es. So. <lacht> Und ja, folgt mir, schreibt mir, äh, aber bitte keine es sei denn Markus Gistel ist da mit drauf. Ja, Send News. Ähm. <lacht> Ich bin der KY Lennep. Auf meinem Kanal gibt es nichts außer Hunde-Content in der näheren Zukunft. Insofern braucht ihr auch nicht folgen. <lacht> Alles gut. Wir äh, machen das hier jetzt zu. Wir machen den Laden hier dicht, schließen ab und machen das Licht aus. Ich danke euch beiden, dass ihr da gewesen seid. Marco, du bist der Rupper tennis Ich bin KY Lennep. Und wir sind trotzdem hier.